0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Der Tod gehört zum Leben. In dieser Podcast-Folge geht es um den Tod und um Trauer. Hast du schon mal einen Menschen verloren, der dir. Wichtig war, der dir Nahestand, den du geliebt hast? Ist schon mal jemand gestorben in deinem Leben, der dir sehr wichtig war? Die meisten von uns haben das schon erlebt. Und viele werden das noch erleben, weil der Tod gehört zum Leben. Der gehört dazu. Auch wenn wir viel dafür tun, ihn auszugrenzen oder wegzudrücken. Vielleicht ist ein Elternteil von dir gestorben, vielleicht deine Mutter, vielleicht dein Vater, vielleicht sind deine Großeltern gestorben, vielleicht dein Mann oder deine Frau oder ein guter Freund oder eine Freundin, vielleicht sogar dein eigenes Kind. Wenn ein Mensch stirbt, der dir wichtig war, den du geliebt hast, dann bist du traurig. Und vielleicht sogar wütend, manchmal auch verzweifelt. Dieser Mensch hinterlässt in Deinem Leben eine Lücke. Und Dir wird irgendwann bewusst, dass Du ihn oder sie nie wieder sehen wirst. Ihr werdet nie wieder miteinander sprechen, nie wieder miteinander lachen, nie wieder einfach nur zusammen sein und Zeit verbringen. Der Mensch ist nicht mehr da im Leben. Und jeder geht mit seiner Trauer anders um. Einige ziehen sich zurück und leiden still vor sich hin. Andere leiden lauter. Einige machen sich selbst Vorwürfe und fühlen sich schuldig. Andere können nicht aufhören zu weinen. Und wieder andere lenken sich ab, um die Trauer nicht zu fühlen. Warum ist das so? Warum reagiert jeder anders? Auch ich habe schon einige Male die Erfahrung gemacht, dass ein von mir geliebter Mensch gestorben ist. Meine erste Erfahrung war 1987. Da starb mein Verlobter bei einem tragischen Unfall. Und für mich war das ein tiefer Schock und ich habe mich danach komplett in mich zurückgezogen. Ich fand ab dem Moment das Leben einfach nur noch scheiße. Ich war zutiefst traurig und ich habe aufgehört, dem Leben und der Liebe zu vertrauen. Ich habe gedacht, wenn das so ist, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Und am liebsten wäre ich auch tot gewesen. Aber irgendjemand hat zu mir gesagt, es muss einen Grund geben, dass du nicht mitgestorben bist. Willst du diesen Grund nicht rausfinden? Und das hat irgendwas in mir drin geweckt. Zunächst einmal Fragen. Eine Frage war, wieso? Also wieso bin ich noch da? Wieso bin ich nicht mitgestorben? Weil das hätte ja passieren können. Also wieso bin ich noch da? Was ist der Grund? Und was ist der Grund dafür, dass mir sowas passiert? Also wieso passiert das? Wieso stirbt einfach jemand in meinem Leben? Jemand, den ich so liebe, mit dem ich mir eine Zukunft aufbauen will, den ich heiraten wollte, wieso stirbt der? Und ich wollte wissen, was das alles mit mir zu tun hat. Ich habe dann irgendwie im Alltag funktioniert, aber ich war in mir drin, war irgendwas kaputt gegangen. Ich funktionierte. Ich habe mein Abitur nachgeholt, ich habe studiert, ich wollte Antworten wissen, ich habe wahnsinnig viel gelesen und ich habe ungefähr zwölf Jahre gebraucht, um mich aus dieser Trauer, dieser Depression zu befreien und um zu erkennen, dass der Tod von meinem Verlobten nicht gegen mich war. Ich habe Anfang 99 das Urheberprinzip kennengelernt. Und dadurch konnte ich nach all den Jahren meiner, meine Überzeugung und meine Einstellung zum Tod und zum Leben verändern. Ich habe damals erkannt, dass wenn jemand stirbt, dann ist das nicht gegen mich. Auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Geschenk. Und ja, dieses Geschenk ist absolut scheiße verpackt. Keine Frage. Ich habe 1999 erkannt, wieso mir das passiert ist und ich habe erkannt, was ich damit zu tun habe und ich habe erkannt, dass der Tod nicht gegen mich ist. Ich habe das Ruder in meinem Leben danach rumgedreht und habe dem Leben und der Liebe wieder vertraut. Ich bin aus meinem inneren Gefängnis wieder rausgekommen. Und es sind danach noch mehr Menschen gestorben, die mir nahestanden. 2003 starb mein damaliger Freund, mit dem ich ein halbes Jahr zusammen gewesen war. Und natürlich war ich auch da traurig. Aber ich bin nicht mehr in das tiefe Trauerloch gegangen. Ich wusste, dieses Erlebnis ist nicht gegen mich. Und vor zwei Jahren ist mein Vater gestorben und ich hatte das Privileg, ihn die letzte Nacht zu begleiten und auch an dem Tag, als er gestorben ist. Und er ist jetzt seit zwei Jahren tot und manchmal vermisse ich ihn. Manchmal denke ich an ihn und denke, wow, ich würde ihn jetzt gerne anrufen und einfach mal seine Stimme hören. Ja, das geht nicht mehr. Aber dann denke ich an ihn und schicke ihm ganz viel Liebe und Dankbarkeit. Und du kannst das auch. Die Frage ist nur, warum reagieren wir alle so unterschiedlich auf den Tod? Und das ist so, weil wir in Überzeugungen leben. Und je nachdem, was du über den Tod denkst, so reagierst du darauf. Es gibt Länder und Kulturen, in denen wird der Tod gefeiert, wie eine Geburt. Und es gibt Länder, in denen wird geweint und geschrien und geklagt und sogar die Spiegel verhängt und alle tragen schwarz und sind monatelang ganz traurig. Also der Umgang mit dem Tod ist natürlich auch eine kulturelle Frage. Aber das ist nicht alles. Das Ganze steht und fällt mit dir. Du müsstest gucken, wovon du überzeugt bist. Deine Überzeugung kannst du jederzeit verändern. Du müsstest nur erstmal wissen, was du denkst. Und die Frage ist, was denkst du über den Tod? Denkst du, der sollte nicht sein? Denkst du, der Tod ist böse? Und gegen uns? Wie sprichst du mit Menschen, von denen du weißt, dass die bald sterben werden? Sprichst du mit ihnen über den Tod? Fragst du sie, hey, wie ist es für dich zu wissen, dass du sterben wirst? Oder sprichst du mit ihnen über die Beerdigung oder was sonst noch so offen ist, was sie vielleicht noch klären wollen, bevor sie gehen? Wahrscheinlich nicht. Die meisten tun das nicht. Die meisten trauen sich das nicht, obwohl... Dieser kranke Mensch, der da liegt und der weiß, dass es das bald vorbei ist, der wünscht sich das so sehr, dass endlich mal jemand mit ihm darüber spricht. Aber die meisten trauen sich das nicht. Die meisten denken, oh mein Gott, nein, da dürfen wir nicht drüber reden, weil wenn wir darüber reden, dann passiert es auch. Und nein, das wollen wir ja nicht. Und das ist so schade. Das heißt nämlich, dass du den Tod ausgrenzt und mach das nicht, der gehört dazu. Wenn du den Tod ausgrenzt, dann hast du eine negative Meinung darüber. Du denkst, der ist böse und er sollte nicht sein. Und er ist gegen uns. Aber das ist er nicht. Ein Grundsatz im Urheberprinzip, das Urheberprinzip hat fünf Grundsätze. Einer davon heißt, alles ist für dich. Wie gesagt, ich habe auch zwölf Jahre gebraucht, um das zu kapieren. Aber es ist wirklich so. In allem, in jeder Erfahrung, die du machst, steckt eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Und Du machst diese Erfahrung, weil da für Dich was drin steckt. Wenn das nicht für Dich wäre, dann würdest Du das nicht erleben. Das ist für Dich. Und wenn in Deinem Leben jemand gestorben ist, der Dir sehr nahe war, dann wird es irgendwann Zeit, diesen Menschen loszulassen. Und es ist leichter, je vollständiger wir miteinander sind. Also vollständig bedeutet, wenn alles gesagt ist. Wenn nichts mehr offen ist zwischen dir und diesem Menschen. Und dann ist die Frage, was hätte dieser Mensch sich für dich und dein Leben gewünscht? Hätte der sich gewünscht, dass du traurig bist und leidest? Oder hätte er sich gewünscht, dass du glücklich bist? Ja, natürlich. Natürlich hat er sich gewünscht oder würde er sich wünschen, dass du ein glückliches Leben führst. Und bist du bereit, ihm oder ihr dieses Geschenk deines Glückes zu machen? Du darfst das. Wirklich. Du darfst glücklich sein, auch wenn jemand gestorben ist, den du geliebt hast. Der hätte sich das für dich gewünscht. Der wünscht sich für dich, dass du das Geschenk, was er dir gemacht hat, auspackst. Und wenn du ihn oder sie manchmal vermisst, das ist ganz normal. Dieser Mensch hat eine Lücke hinterlassen, die sich nach und nach wieder füllen wird, aber das dauert ein bisschen. Dieser Mensch ist gestorben, weil sich sein Leben erfüllt hat. Und die Erfahrung, die du jetzt damit machst, die ist nicht gegen dich. Und glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oder hast du verstanden, dass Energie nur die Form verändert? Energie kann nicht verschwinden. Also in der Physik ist ganz klar, die Energie verschwindet nie. Die wechselt nur ihre Form. Und ich lade dich ein, les doch mal Bücher, die über den Tod und das Leben danach, ähm, die davon handeln. Mir hat das damals sehr geholfen. Und ich bin davon komplett überzeugt, dass es nach dem Tod weitergeht, dass das nur eine Formveränderung ist. Also die Energie hat nur ihre Form verändert. Und du kannst immer noch mit der Seele oder dem Sein des Verstorbenen in Kontakt treten, egal wann oder wo. Und ich meine damit jetzt nicht Seancen oder so, sondern ich meine damit, wenn du an ihn denkst oder an sie denkst, dann, dann wird das von der Seele gehört. Das Sein hört dich immer. Dieser Mensch kann nur nicht mehr auf dem physischen Weg antworten, aber er kann sich bemerkbar machen. Vielleicht erscheint er dir im Traum oder du bekommst irgendein anderes Zeichen. Ein Bekannter von mir, der gestorben ist, der hat Schmetterlinge sehr geliebt und ähm, seine Familie sieht andauernd irgendwo Schmetterlinge, auch zu Zeiten, wo es eigentlich gar keine gibt. Das sind auch solche Zeichen. Achte mal drauf. Und nochmal, der Tod ist nicht böse, weil... Lass uns mal hingucken, wenn es den Tod nicht geben würde, also wenn, wenn niemand mehr sterben würde, also Tod gäbe es nicht, welche Konsequenzen hätte das? Zum einen die Überbevölkerung, aber noch viel mehr. Stillstand. Stillstand der Weiterentwicklung. Weil wenn, wenn du ewig leben würdest, wann würdest du dein Abitur machen? Wahrscheinlich in 100 Jahren oder in 200. Du hättest ja einfach ewig Zeit. Wieso das jetzt machen? Das kann ich da auch noch in 100 Jahren machen. Wir würden nichts mehr machen. Das Rausschieben bekäme eine ganz neue Dimension. Und nochmal, das führt zum Stillstand. Also der Tod ist nicht gegen uns. Der Tod gehört zum Leben. Wir werden alle sterben. Und es ist schade, wenn wir das Geschenk darin nicht erkennen und den Tod weiter ausgrenzen. Früher gehörte der Tod... Und der natürliche Umgang damit zum Leben, zum Alltag. Die Toten wurden zu Hause aufgebahrt und man konnte sie noch eine ganze Zeit lang sehen und mit ihnen sein. Und vielleicht wird es Zeit, dass du deine Einstellung zum Tod veränderst, damit du das Leben genießen kannst. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, wenn, wenn du denkst, die Trauer, die hat dich fest im Griff und du kommst nicht da raus alleine, dann empfehle ich dir ein Einzelcoaching mit mir. Oder du kannst auch mein Glücklichsein-Seminar mitmachen, das ist zweieinhalb Tage in Potsdam. Und wenn du jemanden vermisst und traurig bist, dann sei traurig, das ist absolut okay. Du kannst dir auch überlegen, wie lange du traurig sein willst und dann stellst du dir den Timer oder einen Wecker und nach dem Motto, ich bin jetzt zehn Minuten richtig doll traurig, und dann mache ich mir einen Kaffee. Du entscheidest, wie du mit deiner Trauer umgehst. Es liegt in dir. Du bist der Schlüssel. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine entspannte und schöne Woche und sei nett zu dir und anderen. Dankeschön. Tschüss.